0: Na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski i zaczynamy to i owo ze świata motoryzacji. Moto wiadomości. W Stanach Zjednoczonych Jeep zaprezentował Wranglera w wersji Rubicon 392. No po prostu smog. Jest to najwszechstronniejszy i najmocniejszy Wrangler, jaki powstał do tej pory. Model 2021 wyposażony jest w prawie 6,5 litrowy silnik V8 o mocy 470 koni mechanicznych. Do setki przyspiesza, choć nie po dziurach, w niespełna 5 sekund. Jeep Wrangler Rubicon 392 będzie samochodem seryjnym, ale chyba nie zobaczymy go w Europie, to w Stanach przewiduje, że będzie popularnym samochodem. Proszę się śpieszyć, bo fajne auta będą do kupienia a liczba ograniczona. No, tylko trzeba mieć sportowe zacięcie i około miliona dwustu tysięcy złotych w przeliczeniu w kieszeni. Lamborghini Huracan 100 pojawi się na drogach i torach całego świata już na wiosnę. Huracan 100 inspirowany jest wyścigowymi Lamborghini, które trzykrotnie z rzędu wygrywały 24-godzinny wyścig Daytona. Dlatego kosztuje tyle, ile kosztuje, ale wiadomo, przynajmniej za co się płaci. Nowe Lamborghini napędzane jest przez wolno sący silnik benzynowy o pojemności 5,2 litra, mocy 640 mechanicznych, dwusprzęgłowy automat, LDF napędzający tylko koła osi tylnej. Osiągi liczby huraka na 100? Proszę bardzo. Od 0 do 100? 3 sekundy. Do 209 sekund. Prędkość maksymalna 310 km na godzinę. To samochód urodzony na tor, ale po dziecko do szkoły też da się pojechać elektryczna Honda E właśnie pojawiła się w polskich salonach. Miejski samochód napędzany energią elektryczną nie będzie jednak zbyt tani. Na dopłaty chyba się nie załapie. Z przestrzeni w środku można być zadowolonym. Auto ma 389 cm długości. Z miejscem w bagażniku gorzej, tylko 171 litrów. Będą dwie wersje. Pierwsza 136 koni, druga 154 do setki rozpędzające się w 8,3 sekundy. Ta szybsza. Zasięg po pełnym naładowaniu 210 km. Pełne ładowanie ładowarką 4 kW ma trwać 4 godziny, a z domowego gniazdka będziemy ładować ten samochód niecałe 19 godzin. Hmm. Kolejne miasta w Europie decydują się na wprowadzenie stref 30 km. Oznacza to jednolite ograniczenie prędkości do 30 właśnie w całym mieście. Od 2021 roku taki limit będzie obowiązywał m.in. w Brukseli. Działa już w Helsinkach. W ubiegłym roku nie zginął tam żaden pieszy, co nie znaczy, że nie dochodziło do kolizji, ale piesi mają aż 90% szans na przeżycie, gdy zostaną potrąceni przez samochód jadący z prędkością 30 km na godzinę. Jeżeli samochód jedzie z prędkością 50 km na godzinę, szanse maleją do 50%. Od 5 grudnia kierowcy będą mogli zostawić prawa jazdy w domu. Wszystko dzięki aplikacji M-Obywatel, która zastąpi fizyczny dokument. Warunkiem jest oczywiście korzystanie z aplikacji M-Obywatel, w której pojawi się nowa funkcja M-Prawo jazdy. To cyfrowy odpowiednik fizycznego dokumentu będzie honorowany przez policję. Będziemy mogli od ręki sprawdzić liczbę punktów karnych. Przypomnę, że w aplikacji mObywatel znajdziemy także mPojazd zapewniający wgląd w dane z dowodu rejestracyjnego, polisy oce i kartę pojazdu. Znajdziemy tam również informacje o badaniu technicznym, marce i modelu pojazdu, a także numer rejestracyjny, numer WIN. No, a za jakiś czas pewnie wystarczy niewielki chip. Pożyjemy, zobaczymy. No to dalej wybiegamy w przyszłość. Nowa polska marka motoryzacyjna została zaprezentowana w lipcu tego roku. Wraz z nią pokazano też dwa elektryczne prototypy samochodów, hatchbacka i SUVa. O wizerze słyszeliśmy od dawna, no i w końcu zaczyna się coś dziać. Tyle, że sporo się zmieniło, bo konkurencja nie śpi. Jeden z nich pojawił się właśnie na wciąż nieotwartej trasie południowej obwodnicy Warszawy. Ten samochód w działaniu oglądał Juliusz Szalek, który rozmawiał o nim z Piotrem Zarębą, prezesem Electromobility Poland. Jaki to finalnie ma być samochód? jak będzie wyglądał.
1: To będzie samochód, który będzie spełniał wszystkie oczekiwania klientów wobec samochodu elektrycznego w roku 2024, bo wtedy on po raz pierwszy pojawi się na rynku na większą skalę. My rozpoczęliśmy projekt od dobrego sprawdzenia, czego oczekują klienci, jakiego zasięgu oczekują, jakich funkcjonalności w samochodzie oczekują i ten samochód wpisuje się w te oczekiwania. Będzie dobrze przyspieszał w okolicach 8 sekund do setki, będzie gwarantował zasięg do 4 400 km na jednym ładowaniu, w związku z tym biorąc pod uwagę specyfikę samochodu elektrycznego, który będzie samochodem w pierwszej kolejności dla klienta świadomego, który też rozumie swoje nawyki, jak się porusza i co ten samochód mu umożliwia, on te wszystkie oczekiwania będzie spełnił.
2: Ale IZERA to nie tylko jedna wersja nadwoziowa, bo będzie ich więcej.
1: Jeśli patrzymy na rynek, to rzeczywiście oferta samochodów elektrycznych jest dość bogata, jeśli chodzi o małe samochody, o segment A i segment B. Brakuje trochę większych i przestronnych samochodów w segmencie D, bo już w droższych segmentach, w segmencie D, w segmencie E, te samochody elektryczne się pojawiają, a segment C, który jest segmentem najbardziej masowym, on jest trochę osierocony, jeśli chodzi o elektryki. I my byśmy chcieli właśnie ten segment zagospodarować, zaproponować trzy wersje nadwoziowe, wersje hatchback, wersję kombi i samochód. W wersji nadwoziowej SUV, bo uważamy, że samochód elektryczny może być pierwszym podstawowym samochodem dla rodziny, może mieć duży bagażnik, może też oferować odpowiedni komfort i być nie tylko samochodem do dojazdów do pracy, ale też samochodem dla całej rodziny.
2: O ile hatchbacki elektryczne już są, SUV-y zaczynają się pojawiać, tak kombi jeszcze co nie ma.
1: Chcemy być marką rodzinną, która trochę też zdemokratyzuje myślenie o samochodach elektrycznych, bo dzisiaj wiele osób chętnie by spróbowało elektrykę, jak zagląda do katalogu i patrzy ile taki elektryk kosztuje, no to musi odłożyć te plany o zmianie samochodu na elektryczny na przyszłość. My nie mamy tego dylematu jak producenci samochodów spalinowych. czy obniżyć cenę elektryków, ale wtedy ryzykujemy, że trochę nam spadnie sprzedaż spalinowych, czy jednak trzymać tą cenę elektryków, żeby jeszcze przez kilka lat zarabiać na samochodach spalinowych. Więc możemy mieć agresywną politykę cenową, jeśli chodzi o samochody elektryczne. I od początku nasze założenie jest takie, że ten nasz samochód w miesięcznym koszcie posiadania będzie tańszy od samochodu spalinowego tej samej klasy.
2: 400 km zasięgu, dobre przyspieszenie, wygodne nadwozie przystronne i dostępność 2024 rok.
1: Uróżnienie produkcji w roku 2023, pod koniec dostępność dla klientów od roku 2024.
0: Ciekawe tylko, jak wtedy będą wyglądać inne samochody elektryczne. Czy te wartości, o jakich była mowa, będą jeszcze przystawać do rzeczywistości? Ale czy świat nam ucieknie, czy nie, przekonamy się za 3 lata. Ciekawe, czy Państwo wiedzą, nie aluminiowe puszki, nie gazety, a właśnie samochody są produktem konsumenckim przetwarzanym w największym stopniu. Co jest przetwarzane? Jak? dziennikarz Moto.pl Łukasz Kifer, który zajął się problemem.
2: Dane statystyczne dotyczące recyklingu samochodów są szokujące, ale w pozytywnym stopniu. Producenci chwalą się, że używają dywaników albo materiałów do wykończenia wnętrza pochodzących z recyklingu, a tymczasem nie mówią o wiele ważniejszej sprawie. Do motoryzacji zawdzięczamy powszechne stosowanie recyklingu. 95% wyprodukowanych samochodów po zakończeniu życia przechodzi ten proces. 84-86% wagi samochodu jest poddawane recyklingowi. Nie ma drugiego takiego produktu konsumenckiego na całym świecie. Proces masowego recyklingu samochodów trwa już prawie 80 lat i został opracowany mniej więcej w tym samym czasie co taśma produkcyjna, która zrewolucjonizowała produkcję masową. Oba procesy upowszechniła ta sama osoba, Henry Ford. To jemu zawdzięczamy współczesną produkcję masową i współczesny recykling. Powstanie recyklingu zawdzięczamy nie dbałości o środowisko, ale względom ekonomicznym. Po prostu samochody są wykonane w większości ze stali która bardzo łatwo poddaje się recyklingowi i jest on ekonomiczny. Ponowne przetworzenie tego materiału jest bardziej opłacalne niż wydobywanie go. Co ciekawe, da się przetworzyć więcej niż cały samochód. Wynika to z możliwości recyklingu również materiałów eksploatacyjnych, takich jak olej i opony. Główne materiały, w których skonstruowany jest samochód, odzyskuje się bardzo łatwo. Chodzi o stopy stali i innych metali. Znacznie gorzej jest z szybami i niektórymi tworzywami sztucznymi. Większość współczesnych samochodowych szyb jest laminowana, to znaczy, że między warstwami szkła... Jest cienka folia z tworzywa sztucznego, którą bardzo trudno oddzielić przy odzyskiwaniu materiałów. Nowoczesne szyby są też często ogrzewane, co oznacza, że zawierają w sobie metalowe elementy. Stworzywami sztucznymi bywa różnie. Niektóre użyte do produkcji samochodów są bardzo łatwe do ponownego wykorzystania, inne wręcz przeciwnie. Historia recyklingu w branży motoryzacyjnej to powód do dumy producentów samochodów, ale jeśli chodzi o recykling, przed producentami samochodów stają dwa bardzo poważne wyzwania. Pierwszym jest recykling akumulatorów trakcyjnych, czyli takich, które dostarczają energię silnikom w samochodach elektrycznych. Będzie ich coraz więcej, a jednocześnie są najdroższym elementem samochodu. Dlatego producenci samochodów w tej chwili starają się obniżyć ich koszt a łatwość ponownego przetworzenia schodzi na drugi plan. Będziemy mieli z tym problem. Drugim kłopotem, który w najbliższej przyszłości czeka cały przemysł, a nie tylko motoryzację, jest recykling tworzyw sztucznych. Do niedawna można było tym problemem obarczać Chiny, które importowały 95% odpadów sztucznych z Unii Europejskiej i 70% z USA. Do tej pory firmy z krajów rozwiniętych bardzo chętnie wysyłały je do państwa środka, pozbywając się problemu i nie interesując się dalszym losem. A tak naprawdę zaledwie znikomy procent był przetwarzany i możliwy do ponownego użycia. Reszta była spalana, składowana albo po prostu zakopywana. Tyle, że w 2018 roku Chiny zmieniły swoją politykę klimatyczną i niemal z dnia na dzień zakazały importu tworzyw sztucznych. Od tego czasu cały zachodni przemysł nie potrafi rozwiązać tego problemu, a góry plastikowych śmieci rosną z dnia na dzień. Przewiduje się, że w najbliższej dekadzie zbierzemy aż 111 milionów ton odpadów tworzyw sztucznych. I to jest największe wyzwanie nie tylko dla przemysłu motoryzacyjnego, ale dla naszej cywilizacji. Musimy zmienić swoje przyzwyczajenia albo czeka nas katastrofa ekologiczna. Czy samochód, czy nie samochód musimy dbać o naszą planetę, bo jak
0: dbać nie zaczniemy szybko, to nie będzie czego zbierać. Tomasz Gorazdowski, dziękuję.